0: le programme avec David Abiker. 18h 19h demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Ce soir, je vous raconte la vie de Mozart en musique. C'est la deuxième partie. Nous avons laissé hier Mozart, orphelin de sa maman, libéré de la tutelle paternelle, émancipé du prince archevêque de Salzbourg et conduit par une jeune chanteuse et riche d'un succès, l'opéra Idoménée, donné à Munich. Il est sans le sou et vit à Vienne où il a emménagé dans la pension de Madame Weber. La chance va lui sourire. À l'invitation de l'empereur Joseph II, Mozart participe à la cour de Vienne à une joute musicale au piano forte, instrument sur lequel il excelle. Face à lui, le compositeur italien Muzio Clementi. A l'occasion de ce duel amical, Mozart improvise sur l'air d'A vous dirais-je maman, ce qui cause mon tourment. Mozart surprend son monde, conquiert l'admiration de son adversaire qui n'a jamais entendu jouer, dit-il, avec autant d'esprit et de grâce. Et surtout, Mozart séduit l'empereur. Schiff improvisait sur l'air d'A vous dirais-je maman. Joseph II, que Mozart a impressionné, lui commande un an plus tard un opéra en langue allemande. Ce sera l'enlèvement au sérail qui devient l'opéra le plus joué à Vienne. L'empereur est ravi et le grand Gluck, alors compositeur et directeur des concerts publics à Vienne, félicite le compositeur. Nous sommes en 1782, Mozart a 26 ans. L'ouverture de l'enlèvement au Sérail par les arts florissants dirigé par William Christie. En 1782, Mozart ignore encore qu'il est logé par sa future belle-mère, Madame Weber, mère de Constance. Mozart demande Constance en mariage, n'attend pas l'accord de Léopold Mozart qui est furieux. S'ensuit des échanges de lettres tout à fait vigoureux, mais Mozart est heureux, porté par l'amour et le succès et surtout la découverte. Grâce au baron van Zwitten de Handel et de Bach qui sont alors tombés dans l'oubli, mais un génie sait en reconnaître deux autres. Mozart va s'inspirer de Bach et Handel et composer dans un style baroque sa Grand Messe en ut mineur. L'ombre du grand Jean-Sébastien n'est pas loin. <rires> Gloria de la grand messe en ut mineur par les musiciens du Louvre, dirigé par Marc Minkowski. Mozart est bien installé dans la vie musicale de Vienne. Le baron Van Zwitten le fait entrer en franc-maçonnerie. Mozart est passé au grade de maître en 1785. À l'époque, la franc-maçonnerie est irriguée par les idées nouvelles, la philosophie des lumières, un vent de liberté plane sur les idées. Mozart fait ensuite entrer Haydn, son vieux copain, en franc-maçonnerie. Et pour lui rendre hommage, il compose ceci. Quatuor numéro 19 appelé aussi dissonance, vous entendiez le premier mouvement Adagio par le quatuor Amadi. Mozart a 30 ans, il va rencontrer un homme qui va jouer un grand rôle par la suite. C'est un Italien d'origine juive, ami de Casanova, franc-maçon, un prêtre lettré qui a connu tous les plaisirs de Venise et qui est devenu un poète de la cour. Qui est cet homme d'idées, de lettres et de talents Je vous laisse deviner et vous donne la réponse juste après l'entracte.
0: Parce que le monde change, InVivo, Union nationale des coopératives agricoles, accélère la transition du secteur agroalimentaire en déployant des solutions et des produits innovants et responsables. Pour en savoir plus, retrouvez Fabrice Lundy dans l'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h30 sur Radio Classique. Amazon Prime Day, c'est les 11 et 12 juillet. En profitant de deux jours de vente flash exceptionnelles sur la high-tech, cuisine, maison et plus encore, vous aurez l'impression d'avoir obtenu un Oscar. Oh waouh Je n'ai pas préparé de discours je tiens à remercier mon livreur qui m'a apporté ma commande si rapidement. Les autres membres Amazon Prime... Voilà comment on devient une vraie star. Amazon Prime Day, c'est les 11 et 12 juillet. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Vous aussi devenez membre Prime. Voir prix et conditions sur Amazon.fr. prime
1: Bonjour, c'est Alain Duo. Avec Radio Classique et à bord d'un yacht Ponant au design raffiné, je vous invite à un festival d'opéra en mer avec des artistes de haut vol. Alexandra Marcelier, la révélation lyrique de l'année aux victoires de la musique, le ténor Valentin Kiel, Héloïse Mass, la nouvelle Carmen, le baryton américain Alexander York pour La Traviata, Verter Carmen et un hommage à Maria Callas.
0: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 30 sur Ponant.com ou dans votre agence de voyage.
1: À travers une centaine de chefs-d'œuvre, le musée Marmottan Monet donne à voir un remarquable ensemble d'estampes du XVe au XXIe siècle. Dürer, Rembrandt, Piranèse, Goya, Corot, Manet, Degas, Bonnard, Vuillard, Picasso. Les œuvres des plus grands maîtres sont mises en regard de créations d'artistes contemporains. L'art subtil de la gravure, sa diversité, rayonne dans l'exposition « Graver la lumière » en collaboration avec la fondation William Cuende et Atelier de Saint-Pré au musée Marmottan Monet à Paris jusqu'au 17 septembre. Toyota. Mon premier son en parachute Mon premier coup de cœur. Euh, je, je, salut Mon premier concert Et ma première hybride Toyota
0: chaque premier pas compte. Passez à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez de la Toyota Yaris Cross à partir de 289 euros par mois, entretien inclus. Toyota. Toyota. Yaris Cross hybride dynamique, LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 4190 euros réservé aux particuliers et pour toute commande avant le 31 août. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. David Abiker sur Radio
1: Classique. Retour dans « Demander le programme », je vous raconte ce soir la vie de Mozart. Nous sommes en 1786. À quoi ressemble Mozart Il est petit, pas plus d'un mètre soixante, yeux bleus, regard doux, cheveux clairs, malformation à l'oreille. Il est pâle, maigre, bien habillé, et il plaît aux femmes malgré la petite vérole qu'il a dû attraper dans le lit de l'une d'entre elles. Il est myope et gaucher. C'est ce petit bonhomme qui va faire la connaissance de celui qui signera le livret de plusieurs de ses plus grands opéras. Cet aventurier bien en cours, libertin, cultivé, ami de Casanova et Salieri, dont nous reparlerons, s'appelle Lorenzo da Ponte. Mozart et lui se sont trouvés, intellectuellement et musicalement. Et quand da Ponte convainc l'empereur de monter un opéra inspiré de la pièce interdite de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, Mozart va composer la musique et l'italien écrire le livret. La première des noces de Figaro a lieu un 1er mai 1786 à Vienne. Après des noces de Figaro, Cécilia Bartoli au chant avec le philharmonique de Vienne, dirigé par Claudio Abbado. Le succès des noces est immédiat et populaire. Aussitôt, la noblesse, évidemment, s'empresse de le faire interdire. L'opéra est trop libertaire, trop révolutionnaire. Alors Mozart part à Prague, où l'opéra triomphe en toute liberté. Le directeur du théâtre de Prague commande à Mozart un autre opéra pour la saison suivante et Lorenzo da Ponte signera bien sûr le livret de Don Giovanni. Mais un événement va influencer le contenu et la tonalité de l'opéra. C'est la mort de Léopold Mozart, le père si proche, si exigeant, le père impresario, le père pédagogue, le complice envahissant, mais tant aimé. Sa mort en mai 1787 transforme la comédie initiale en drame tragicomique. La statue du commandeur qui condamne le comportement frivole et immoral de Don Giovanni est-elle celle d'un spectre ou celle du père de Mozart Quelle que soit la réponse, le 28 octobre 1787 marque le succès de l'opéra. de Don Giovanni par l'orchestre du Gebau d'Amsterdam sous la direction de Nicolaus Arnoncourt. Mozart a du succès, mais pas autant qu'il le souhaiterait. Même si en décembre 1787, l'empereur le nomme musicien de la chambre impériale, les musiciens les plus en cours sont Gluck, qui est le musicien officiel de la cour, Salieri, qui à l'époque profite de l'engouement pour la musique italienne et enfin Simarosa, que Goethe préfère à Mozart. Tout le monde peut se tromper. Mozart gagne sa vie correctement, donne des leçons, mais il n'est pas à la mode. Et il ne cède pas à l'air du temps. Il invente, il suit son inspiration. Et quelle inspiration Da Ponte signe le livret de Cossifantute, un nouveau succès en 1790. Hélas Joseph demeure et les théâtres doivent fermer. Lorsqu'il rouvre, l'opéra est déjà oublié. C'était le trio d'adieu de Cosifane Toutet avec au chant Elisabeth Schwarzkopf, entre autres, et l'orchestre philharmonia dirigé par Karl Böhm. Mozart a perdu un protecteur en la personne de Joseph II et son successeur, Léopold II, n'apprécie ni la musique ni les fréquentations maçonniques de Mozart. La noblesse tourne le dos au compositeur qui continue, lui, à mener grand train. Des dettes, un procès qui le met sur la paille, son ami Haydn qui part pour Londres. Rien ne va plus dans la vie de Mozart qui finit par tomber malade. Il peut alors compter sur son ami Emmanuel Chicaneder. Franc-maçon lui aussi et directeur d'un petit théâtre populaire de la banlieue de Vienne. Celui-ci lui commande un petit opéra populaire. Mozart en fera un opéra franc-maçon et un chef-d'œuvre mélodique, drôle, Tendre et profond, la création le 30 septembre 1791 est un triomphe. Mozart a trouvé l'oreille et le cœur du peuple. près de la flûte enchantée, avec au chant Roland Brasht avec le chœur et l'orchestre de la radio bavaroise dirigé par Bernard Heintink. Les derniers mois de la vie de Mozart, malade, sont néanmoins créatifs. Il a rencontré par ses relations maçonniques un certain Paul Stadler, un clarinettiste génial, qui a l'idée d'ajouter une extension aux notes basses de sa clarinette. Il invente ainsi la clarinette de Basset. Mozart, curieux de cet instrument, décide de lui faire une place dans ses symphonies et sa musique de chambre. Il lui consacrera même un concerto et ce magnifique quintette. C'était le quintet avec clarinette que chez le 581, vous entendiez le deuxième mouvement. Les dernières semaines de la vie de Mozart sont marquées par une surcharge de travail. On lui commande malgré son éloignement de la cour un opéra pour le couronnement de Léopold II. Ce sera la clémence de Titus qui est mal accueillie. L'impératrice Marie-Louise qualifie même l'œuvre de porcherie allemande. Et puis, un soir, on frappe à la porte de Mozart. C'est un inconnu. Il entre, il veut rester anonyme et commande un requiem au compositeur, alors qu'il ne reste à Mozart que quelques jours à vivre. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait du comte Franz von Walsegg et certains supposent même qu'il voulait s'attribuer la paternité du chef-d'œuvre que Mozart n'aura pas le temps de finir. Vous entendiez le lacrimosa du requiem de Mozart par le chœur de l'opéra et le philharmonique de Vienne, dirigé par Karl Böhm. Mozart meurt un 5 décembre 1791 dans la pauvreté, au point qu'on ne peut lui offrir une tombe il laisse deux garçons qui mourront sans descendance. Pour quitter Mozart, laissons au Salieri du film Amadeus le mot de la fin. Rien de tout cela n'a sans doute été prononcé, mais le génie de Milos Forman et l'admiration bien réelle de Salieri à l'époque sont un bel hommage au plus génial des musiciens. Alors ce sont des originaux uh -huh. Et pour disons, on croyait vivre un rêve. C'était là, un premier, un seul, unique, premier jeu. Mais on n'y voyait aucune correction, d'aucune sorte. Pas une seule. Là encore, c'était la voix même de Dieu. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez toutes les biographies de compositeurs en musique sur radioclassique.fr. Tout de suite, c'est le jazz avec Laurent de Wild, à demain 18h pour demander le programme.